0: Hai lanjut ya Sekarang part 2 Kemarin yang tadi itu Sampai Aku yang cerita tentang mimiku yang semalam Dan kelanjutannya Tentang apa yang mendasari Kenapa ini terjadi Badan saya meriang Demam kala itu tak terasa saya tertidur saya bermimpi bertemu wanita di sebuah saung dia mengenakan kemben dari jari kawung duduknya membelakangi saya sambil melantunkan kidung lir-ilir walau itu jari kawung tapi dalam pisah saya itu, itu saya seperti tak menyadarinya tak ada rasa takut Dia berkidung lirih, tapi jelas saya berjalan mendekatinya. Kira-kira dua langkah lagi, ada yang menepuk benda saya dan saya terbangun. Kalian tahu tak lagu leril? Leril, yang lagunya itu. Seperti itu ya Lampu kamar masih gelap Waktu itu Tapi ada yang aneh Suara nyanyian itu masih ada Bahkan seperti bersumbur Dari sudut kamar saya Mulai saya cupit cubit Badan saya berharap itu mimpi Ternyata bukan Ini memang di kamar saya Keringa dingin mulai berjucuran Tapi teriak pun saya tak sanggup Dengan pelahan saya beranjak dari ranjang Untuk meraih sakar lampu yang hanya berjarak satu meter di samping ranjang Pas saya nyalakan lampunya Suara kidung itu hilang Tapi Di tembok sudut kamar ada sosok wanita satu lagi Saya kaget bukan main Saya lompat mundur ke ranjang Dan sosok itu seperti semakin besar, semakin besar sampai tembus langit-langit kamar. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Azan subuh berkumandang, semua menjadi senyap, tenang. Sosok itu telah menghilang. Barulah saya berteriak, Bu, ibu. Cukup lama, sampai akhirnya ibu terbangun dan menghampiri saya. Ono opo nang. Ada apa, Nak? Saya pun menciptakan apa yang terjadi. Wis-wis istighfar nang, ngomong karo Kang Trimo. Sudah-sudah istirahat, istighfarna. Nanti coba bicarakan dengan Pak Trimo. Hari itu saya hanya bisa ngelamun seperti orang gila. Pak Trimbo pun datang, saya menceritakan kejadian semalam. Akhirnya Pak Trimbo pun memberi tanggapan bahwa semuanya ini terjadi karena jarik itu tidak mau pindah. pindah tangan. Walau saya sempat tergiur, tapi saya dari kemarin sudah urung untuk menjual jarik itu. Tapi kata Pak Trimo, kesalahan saya adalah tidak langsung menolak. Tapi malah bilang, saya pikir-pikir dulu. Pak Trimo masuk ke dalam dan mengambil kain jarik itu. Ada yang aneh, simpul temali di jarik itu tinggal satu ikatan. Iki lo masalah, ini lo masalahnya. Sambil Pak Trimo membuka ikatan jarik itu, Pak Trimo mulai menceritakan sejarah jarik lurik itu. Pak Trimo bilang kalau jarik ini adalah jari krodong mayit, jari penutup mayat. Sebenarnya ada lima, lima belasan jari krodong mayit milik kakek saya. Tapi jaruk satu ini beda. Selain koleksi tertua, jarik ini bukan kakek saya yang mendapatkannya. Melainkan peninggalan dari kakek buyut. saya kalau dilihat kainnya sih sudah tidak bagus warnanya pudar, kusut dan seperti gampang rompek tapi ada kisah di balik jarik ini kata pak Trimoni yang mana beliau dengar langsung dari mendiang kakek saya dulu jarik lurik ini dulu adalah kerodong mayitnya penari ronggeng daerah pager gunung Jumo temanggung kalau enggak salah Namanya Nyai Juwiri Katanya beliau adalah penari ronggeng yang muncar pada masanya Tapi naas, bernasib naas Nyai Juwiri ini tewas di tangan keju. betul keju adalah seperti begal pada masa kolonial Tapi sasarannya adalah para, para pribumi yang menjadi Penjabat-penjabat VOC Seperti demang-demang dan lain-lain Nah konon Nyai Cuiri ini adalah gundik Istri daksah dari penjabat-penjabat itu Nyai menjadi kundik saat karirnya mulai meredup Seperti umumnya gundi Nyai ditempatkan di rumah tersendiri Karena sang deman, demang mungkin tidak mau Orang tahu kalau dia punya simpenan Singkat cerita, di suatu malam rumah tempat Nyai tinggal disatroni oleh kecuh, Sebelum merampoknya dibunuh terlebih saat sedang menjemur pakaian. Nyai tewas karena seorang gundik. jenajahnya seperti tidak dipetulikan oleh demang, bahkan tidak diakui. Akhirnya warga sekitarlah yang mengurus jenazah Nyai. Singkat cerita, setelah dimakamkan, ada salah satu warga yang mencuri jari krodong Mayit Nyai Chu Iri. Dan entah bagaimana bisa sampai ke tangan kakek bujud saya. Katanya, lagi zaman dulu mengoleksi jari krodong mayit adalah suatu hobi yang bergensi. Saya juga tidak paham. Ngonokwi kira-kira secara emas. Kitu itu kira-kira sejarahnya mas Kata pak Trimo, Saya pun kembali ke inti masalah Bagaimana ini bisa menghintingkan semua gangguan ini Sik-sik mangkup bengi tak tirakati Sak yang cuiri ikin jaluk e opo sebentar sebentar nanti malam saya meditasi sebenarnya yang cuiri ini maunya apa kata Pak Trimo singkat cerita di jari itu sama Pak Trimo untuk ditirakati katanya malam harinya saya nggak bisa tidur nggak berani matiin lampu saya cuma ketap ketip di kamar sambil baca koran lama saking gambutnya kira-kira jam 1100 an tiba-tiba tercium aroma wangi menyengat seingat saya itu parfum Fambu sih, sejenis parfum jadul kalau sekarang buat mayat, dan parfum itu adalah parfum buat jari jariknya kakek, tapi kenapa tiba-tiba boknya sampai sini? Sedangkan kamar tempat penyimpanan jarik itu ada di kamar belakang, agak jauh dari kamar saya, tiba-tiba ada sekelebatan bayangan dari luar, terlihat dari pintu kamar yang setengah terbuka. ruangan di luar masih terang jadi sekelebatan itu terlihat sangat jelas saya beranjak dari ranjang dan buru-buru menutup pintu kamar masa bodoh siapa itu saya menuskan baca koran lama sambil tiduran Tak terasa saya pun tertidur dan entah itu mimpi atau nyata. Kalau dibilang mimpi, ini terlalu nyata. Tapi kalau dikatakan nyata, saya tidak tahu bagaimana awal runut kejadian ini terjadi. Begini kejadiannya. Mula-mula mata saya terbangun karena mendengar kidung itu lagi. Kembali saya sangat ketakutan. Dalam posisi terentang, sekujur sekujur tubuh saya tidak dapat digerakkan. Ketindihan mungkin ya namanya. Walau itu di atas ranjang saya, tapi tempat itu jelas bukan di kamar saya. Hanya kepala saja, hanya kepala saya saja yang bisa bergerak. Tatapan saya berfokus pada kaki saya. yang perlahan Balik ujung ranjang keluar sosok wanita berjari dan menari-nari di depan saya. kali ini parahnya terlihat menatap saya terus sambil tersenyum tipis. di kejadian, kejadian itu saya sudah teriak sekenjang-kencangnya, tapi sepertinya tidak ada yang mendengarkan. wanita itu masih menari-nari dengan gending manyar sewu. sejenis musik Jawa yang sering terdengar di acara pernikahan saya masih mencoba untuk berteriak memanggil ibu saya bu, bu tapi tetap saja tidak ada perubahan perlahan wanita itu melompat dan naik keranjang saya menari-nari dengan kakinya yang berada di antara tubuh saya musik itu tiba-tiba berhenti dan senyap dia mengalungkan Kidung itu lagi Perasaan saya campur aduk Tiba-tiba saja Wajahnya berada tepat di depan, di depan muka saya Dan saya ingat Betul yang diucapkannya Dengan berteriak Dia bicara Nyong jaluk trici Saya minta cari Dan semuanya gelap Saat saya terbangun Di sekeliling saya sudah banyak warga desa Saya berada di ruang tengah, itu sekitar jam 2 pagi, terlihat Pak Trima sedang memegang gelas dan air putih, saya menangis Ba anak kecil, ibu, ibu memeluk saya, weh serapapona, kata warga, saya kerasukan yang cuiri itu, saya pun dibawa masuk. Badan saya lemas dan tertidur. Balulah keesokan harinya saya bangun. Pak Trimo dan ibu saya, mereka berdua pun menceritakan apa yang terjadi semalam. Jadi intinya Eyang Cuiri itu marah karena jari itu mau dijual. Padahal saya sih tidak mau menjualnya, cuma salah paham aja. Semalam Pak Trimo coba menjelaskan ke Eyang Cuiri tak merasuki saya. Tapi sepertinya dia sudah merasa dihianati. Dan ternyata menurut pengakuannya, dia adalah kekasih gaib kakek saya. Dan siapapun yang diwarisi jarik ini harus menjadi kekasihnya. Jadi kakek buyut saya juga dulunya kakek buyut saya juga dulunya kekasih gaibnya. diwariskan ke kakek saya dan diwariskan lagi ke saya mendengar cerita itu saya jelas tidak mau dong intinya saya harus lepas dari omong kosong klinik ini tapi itu tidak mudah akhirnya kita pergi ke orang pintar kawan kakek dulu kata Pak Trimo cuma ini orang yang bisa mengatasi semua ini tapi apasnya ternyata orang itu sudah meninggal Tinggal anaknya, sebut saja Mas Aji. Saya pun bercita semua ke Mas Aji. Ternyata Mas Aji juga pernah mengalami hal yang sama karena bapaknya juga sama-sama kolektor jari kerodong mayat. Tapi Mas Aji kini sudah lepas dari semua itu. Kata Mas Aji, saya bisa lepas, tapi ada syaratnya. Saya bertanya, apa sih syaratnya? Katanya, sukma sejati yang ada di itulah yang nanti akan menentukan. Saran Mas Aji sih, mending dirawat saja jari itu, kalau masih bisa diajak berunding. Soalnya syaratnya suka aneh-aneh dan berat. Waktu itu Pak Trimo menyela pembicaraan kita. Pun botan sakit, Niki Mas. Sudah tidak pasal lagi kalau ini mas. Intinya semua harus dihentikan. Soal syarat Pak Trimo yang mau nanggung. Karena Pak Trimo sudah merasa bersalah. Tidak menjelaskan semua ke saya. Per, terutama perihal menjadi kasih gaibnya Eyang Cuiri. Berlangsung sah, berlangsunglah ritual pelepasan itu. Tiga hari kemudian jari itu dibakar dengan wawo badok. bari api dari tepung kelapa, dan berakhirlah semua opong kosong ini. Tapi, ini perihal syaratnya, selang dua hari, tiga jari Pak Trimo terkena sabit sewaktu meramput. Tidak putus sih, tapi dua bulan kemudian menjadi membusuk dan harus diamputasi, alhasil Pak Trimo kehilangan tiga jarinya. Entah ini kebetulan atau tidak, tapi Pak Temo yakin inilah syaratnya. Dia mendengar ucapan Eyang Cuiri sewaktu merasuki tubuh saya. Sekarang jarik-jarik peninggalan kakek saya tinggal dua puluhan. Sisanya yang kebanyakan jarik rodong mayit. Saya hibahkan ke orang-orang yang mau karena saya kapok berusan dengan hal-hal se- seperti itu. Wah, serem banget ya. Kalau dapat warisan yang kayak gitu. Oke, terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan.